0: lectores les encantan la anticipación y la espera. O aquello que en determinados géneros ha dado en llamarse el suspense. Eso es lo que impulsa a leer una historia hasta el final. Saber si por fin la pareja de enamorados podrá estar junta, si se descubre el asesino o si se encuentra el tesoro. Anticiparse a la gran revelación final es lo que divierte al lector y le acicatea a pasar páginas porque una vez que se descubre el misterio o se captura al asesino, el conflicto se resuelve y la historia se acaba. Fin. Así que, como dijo Oscar Wilde, el suspense es horrible. Espero que dure. De manera que tu objetivo como escritor es permitir que el lector se deleite con la anticipación, que esté expectante, que no deje de preguntarse qué sucederá a continuación. Y eso se logra con la tensión. Por eso, hoy te hablaré sobre cómo trabajar la tensión en la novela te daré tres ideas para hacerlo y te voy a contar tres errores en los que no debes caer. Pero vayamos por partes. Para empezar, ¿en qué consiste la tensión en una novela? La tensión es la anticipación de lo que va a pasar en una historia. Está impulsada tanto por el interés que el lector siente por los avatares que le suceden a los personajes, como por su curiosidad por conocer cómo se resuelve el conflicto. El conflicto nace del choque entre dos fuerzas opuestas. Por ejemplo, el protagonista y su rival, o el protagonista y la imposibilidad de conseguir algo que desea, o el protagonista y la necesidad de vencer un miedo. En definitiva, el conflicto es la base de toda historia y precisamente de él nace cualquier forma de tensión en la novela. Antes de seguir, es importante que comprendas que en toda novela, en toda narración, debe existir tensión. Con frecuencia se considera que este elemento solo forma parte de las tramas de determinados géneros, como el suspense, el thriller o la novela policíaca. Por el contrario, todas las novelas, sean del género que sean, incluyen la tensión entre sus ingredientes. Recuerda que en la historia hay varios arcos, el arco de la historia, el arco del personaje, y esos arcos deben estar, nunca mejor dicho, tensos, tirantes. La tensión es uno de los elementos que ayuda a sostener la arquitectura de la narración y sin ella tus tramas resultarán fofas y perderán consistencia. Está claro que según el género en el que se inscriba tu novela deberás incorporar más o menos tensión, pero ten claro que la tensión es uno de los elementos con los que sí o sí tienes que trabajar al escribir. Tal vez, de hecho, sea uno de los más sutiles. Y sin duda es un elemento determinante para lograr que el lector no pueda parar de leer hasta llegar a la última página. Ahora que ya sabes lo que es la tensión y por qué es tan importante que la manejes bien, incluso si la historia que estás escribiendo no es de suspense, voy a darte algunas ideas que te ayudarán a incrementar el grado de tensión en tu narración. Primera idea para trabajar la tensión. Dino a tus personajes. Con los personajes ocurre como con los hijos. Hay que aprender a decirles que no. Al escribir, es imposible que no les tomes afecto a tus personajes. Te encariñas con ellos y acabas por evitar ponerles en situaciones comprometidas. No quieres hacerles sufrir. Pero como ya te he explicado, el conflicto es la base de toda historia. Y si tu personaje consigue todo lo que quiere la primera, ¿dónde está el conflicto? Para escribir una buena historia, dale a tu personaje una meta un objetivo, algo por lo que luchar. Y luego ponle las cosas difíciles. Hazle esforzarse, hazle fracasar, hazle volver a intentarlo de nuevo. Ahí está la tensión. Segunda idea. Pregúntate qué es lo peor que podría pasar. Ante una determinada escena, piensa qué es lo peor que podría suceder. Imagina qué podría ir mal y poner a tu personaje entre la espada y la pared. Luis tiene una entrevista de trabajo para un puesto en una importante multinacional. Pero de camino a la cita, su coche se estropea. Mientras busca un taxi vacío, empieza a llover y su traje nuevo se empapa. Para cuando llega al hotel donde tenía lugar la entrevista, el proceso de selección ha concluido. Lo siento por Luis. Su mañana ha sido horrible. Pero eso es lo que hace falta para interesar al lector. Si Luis llegara sin contratiempos a la entrevista y lograra el puesto, ¿dónde estaría el conflicto? Sin embargo, ahora el lector, que sabe que Luis necesita un trabajo ya para poder pagar las deudas de juego de su mujer, desea seguir leyendo para saber qué pasará a continuación. ¿Encontrará Luis otro trabajo? ¿O la mafia se cobrará con violencia las deudas acumuladas? Tercera idea. El mundo no es un lugar perfecto. Pues eso, que el mundo en el que vivimos no es perfecto. Y esto debe reflejarse en tu, en tu historia. Incluyen en tus tramas los defectos, problemas y fallos de nuestra sociedad. Paro, prostitución, precariedad, contaminación, corrupción, superpoblación, crimen… Incluso si tu historia ocurre en un entorno donde, en apariencia, no existen los problemas, como una familia rica en un medio social privilegiado, debes crear problemas para ellos. También si haces world building y creas una sociedad desde cero para tu novela, Debes incluir en ella deficiencias que acaben por afectar a tus personajes. Tal vez exista una raza que esclavicia a otra, o la contaminación obliga a tu protagonista a abandonar su planeta en busca de otro de cielos más limpios. Incluir en tu historia los problemas que afectan a nuestras sociedades no solo le dará mayor profundidad. Además, será una fuente de conflictos que te ayudarán a crear situaciones de tensión. Cuarta idea. Potencia el desacuerdo. En la vida real, evitamos por todos los medios posibles el conflicto. Tratamos de evitar el desacuerdo y nos esforzamos en llegar a consensos y encontrar los puntos en común con quienes nos rodean. Pero en la ficción, nada resulta más aburrido que cuando todos los personajes se llevan bien. Así que arroja entre ellos la manzana de la discordia. Haz que tus personajes discutan, que no se lleven bien, que tengan opiniones encontradas y que no den sus brazos a torcer con facilidad. Tus lectores lo agradecerán. Y llegamos a la quinta y última idea para incrementar la tensión en tu novela. Eleva la recompensa. Te he contado que el protagonista tiene que tener un objetivo, una meta. Quiere alcanzar algo, conseguir alguna cosa. Una forma excelente de aumentar la tensión es, cuando la historia ya esté avanzada, aumentar su recompensa. Imagínate que un colono parte hacia el oeste para conquistar una nueva tierra en la que empezar una nueva vida como granjero. El viaje es duro y debe enfrentarse a muchos peligros. pieles rojas, una naturaleza agreste, enfermedades, animales salvajes… Pero su deseo de establecerse en una tierra en la que será por fin propietario es lo que lo empuja a continuar a pesar de todo. Hacia la mitad del viaje se topa con una familia con la que hará parte del camino. Se enamora de la hija mayor y en su corazón nace el deseo de hacerla su esposa para que comparta con él su nuevo y prometedor destino. Nuestro protagonista tiene ahora más motivos que nunca para perseverar en su aventura y no tirar la toalla por duras que se pongan las cosas. No solo quiere la tierra, también quiere el amor de una mujer. Cuando se eleva la recompensa que aguarda el protagonista de la historia, se eleva de inmediato la tensión, porque surgen más obstáculos a los que el personaje deberá hacer frente, y a mayor número de obstáculos, más fuerte es el conflicto. Al elevar la recompensa, también se aumenta instantáneamente el deseo del lector de saber qué va a pasar a continuación y si el personaje conseguirá todo lo que quiere o se quedará sin nada. Estas que te acabo de explicar son cinco formas mediante las cuales puedes incrementar la tensión de tus narraciones. Juega con ellas para hacer que el edificio de tu novela se mantenga en pie sin zonas muertas. Y ya sabes que si quieres conocer más trucos efectivos como estos para mejorar tu escritura, solo tienes que hacer dos cosas suscribirte para no perderte nada y visitarnos en la web, donde tienes literalmente cientos de artículos con recursos para escritores. ¿Dónde? Ya lo sabes, en sinjania.com. Bueno, te he dado cinco ideas que van a reforzar la tensión de tu novela, pero ahora presta también atención a los tres errores en los que los escritores soléis caer y que pueden estropear por completo la tensión de una historia. Los errores que afectan a la tensión en una novela se relacionan de manera natural con los puntos que te acabo de contar. Tenerlos presentes, sobre todo en el momento de la reescritura, puede ayudarte a apretar un poco los hilos que sostienen tu argumento. Si notas que tu historia está a falta de tensión, seguramente sea por uno de estos tres motivos. ¿Has puesto las cosas demasiado fáciles? ¿Tu personaje es demasiado perfecto? ¿O ha resuelto demasiado pronto el conflicto? Primer error. PONER LAS COSAS DEMASIADO FÁCILES Como ya te he dicho, si tu personaje logra superar los obstáculos con demasiada facilidad, sin sufrir demasiado, la tensión de tu novela hará aguas. Haz que le cueste ganar e incluso que pierda algunas veces. Segundo error. Tus personajes son demasiado perfectos. Has construido un personaje amable, simpático, generoso, empático, bondadoso... Así que es imposible que tenga problemas con nadie ni que nadie desee hacerle daño o perjudicarlo. Un buen personaje se asemeja a la manera en que somos las personas reales. Tiene claros y sombras, y de ellos surgen los conflictos. Haz que tu personaje sea incapaz de perdonar a su padre. Que tenga un vicio inconfesable. Que no sea capaz de tomar una decisión. Haz que se equivoque. Cada error y cada defecto de tu personaje son fuentes de conflicto. Y, como ya sabes, del conflicto surge la tensión. Tercer error. Resolver el conflicto demasiado pronto. Si resuelves demasiado pronto el conflicto, acabarás con la tensión. Como sabrás, y si no lo sabes es que necesitas nuestro curso de novela, en el desenlace las fuerzas del conflicto se adormecen, entran en reposo. Y si no hay fuerzas del conflicto activas, no puede haber tensión. Además, si el conflicto se resuelve demasiado pronto, el desenlace ocupará demasiado espacio en la historia, desequilibrándola. Precaución. Tampoco se trata de alargar innecesariamente la duración del conflicto y de la novela añadiendo pequeños obstáculos sin interés. Es imprescindible que, al empezar a escribir, elijas bien el conflicto. De ahí la importancia de hacer trabajo previo antes de comenzar a escribir, para reflexionar sobre cosas como estas. Y hacer el trabajo previo también te enseña nuestro curso de novela, si es que es un curso completísimo. Pero, como te iba diciendo, el conflicto no puede ser algo trivial. Tiene que tener la suficiente entidad. Al elegirlo, repasa todas las formas externas e internas en que este conflicto podría manifestarse a lo largo de la historia. Así tendrás un buen número de obstáculos de los que echar mano en el momento de escribir y podrás desarrollar el conflicto de manera plena y facetada. Ahora ya sabes un poco más sobre cómo trabajar la tensión en tu novela. Si quieres aprender más sobre otros recursos, conocer nuevas técnicas y mejorar tu escritura y tu carrera de escritor, suscríbete ya mismo para no perderte nada. También puedes unirte a nuestra comunidad de escritores rellenando el formulario que encontrarás en nuestra web. Te la recuerdo, www.sinjania.com. Así, todas las semanas recibirás nuevos contenidos directamente en tu correo. Si es que no lo puedes tener más fácil... Y tampoco te puedes perder el próximo episodio. En él, Edu Molina te va a hablar de por qué falla tu posicionamiento de escritor. No, no te va a hablar de SEO, sino de definir con criterio ante quién te vas a hacer visible y cómo quieres ser conocido en tu faceta de escritor. Te aseguro que es un tema que te interesa si aspiras a ser conocido como escritor y a que tu obra sea leída, por no hablar de vender libros. Pero eso será en el próximo episodio. ¡Hasta entonces!